0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola hermanos y amigos, estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes un nuevo programa de Esperanza de Vida. Hoy día, como ya han visto los que nos ven, nos buscan en los podcasts, vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿qué es ser malo? Porque muchas personas dicen, no, yo no soy malo, yo no me creo tan malo. Y bajo ese mismo concepto también piensan que el Señor los va a permitir la entrada al cielo. Porque dicen, no, si pongo las cosas malas en una balanza con las buenas, son más las buenas que las malas. Bueno, el ser humano no se cree malo, pero el Señor nos tiene una sorpresa. Para quienes no conocen la palabra de Dios nos vamos a encontrar con que el Señor dice que sí somos malos, pero como siempre, amparados a la luz de la palabra. No se enojen con nosotros, no se molesten. Si alguien tiene alguna molestia, esa molestia es con el Señor y tiene que arreglarla personalmente con el Señor. Así que nosotros una vez más les traemos la verdad sobre un tema que pocas partes, en pocas partes se predica, si sí es que se predica yo no la verdad pastor no he escuchado nunca un comentario un, nunca he escuchado una predica sobre qué es ser malo parece que en las iglesias se rehuye un poco eso porque queremos estar hablando cosas buenas como escuché la otra vez de un de un pastor que él, él hacía una predica también que me gustó mucho que decía las iglesias al gusto del cliente parece que ese es el tiempo que estamos viviendo él, obviamente ha sido una crítica porque también es una persona que al igual que nosotros está buscando enseñar la verdad y esa verdad nos va a llevar hoy día a ver qué dice exactamente el Señor sobre qué es ser malo Pastor Hola,
0: bienvenidos a su programa una vez más Esperanza de Vida estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes una vez más y le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos les traemos como ya dijo mi hermano, la palabra de Dios pura, sin filtros. No falsificamos la palabra de Dios. Tal como está, se las entregamos. En verdad, como dijo mi hermano, yo tampoco he escuchado estos temas, eh, ¿qué es ser malo? Es que en la mayoría de las iglesias, de las religiones, los pastores no hablan esto para que la gente no se les vaya. Ese es el concepto que tengo personalmente, para que la gente no se les vaya. Porque tú sabes, mientras más gente hay, más dinero hay. Y mientras más, digamos, se paga, mejor es para el pastor. Entonces, la gente, los pastores no hablan de esto porque la gente se va a ofender. Y si usted se ofende o se ha ofendido por uno de los programas que hemos hecho, nosotros solamente le hemos entregado la palabra de Dios. Arregle su vida con el Señor y si se ofendió, yo me alegro. ¿Sabe ¿Por qué? porque la palabra le está afectando. Sí, no por ser malo, pero yo me alegro que le afecte y que se sienta mal, porque así usted va a buscar la tranquilidad para su alma. Así que una vez más damos una bienvenida a todos ustedes, queridos amigos y hermanos, e invitamos a que compartan
1: la palabra de Dios para beneficio de otras almas también. Amén, hermano. Y estamos muy agradecidos del Señor que nos ha dado los medios económicos para que podamos hacer estos programas y hablar la verdad sin tener que depender del dinero de las personas a las cuales estamos llegando para eh, no, no tener que estar amarrados de alguna manera a lo que decía el pastor recién de que la gente no va a escuchar los programas, no va a donar dinero y por lo tanto... Eh, no vamos a poder hacerlo, no, no, nosotros estamos, gracias a Dios, tenemos los recursos para poder hacer lo que hacemos y agradecemos al Señor por eso nosotros nunca hemos partido estos programas con una oración como suele suceder con muchos de los programas que se hacen porque entendemos que la oración es una actividad que debe realizar el creyente, el cristiano, permanentemente desde que se levanta hasta que se acuesta, pero no es nuestra finalidad ir en este, en este programa a hacer oraciones públicas. Nosotros traemos la palabra. Cada uno de ustedes se lo recomendamos, que oren al Señor antes de escuchar el programa, que oren al Señor al término del programa para que puedan decirle que el Señor les ayude a entender lo que se explicó. Y de esa manera, cada uno tendrá, ¿no es cierto?, la forma de relacionarse con el Señor como el Espíritu le diga. Ese es el motivo porque hemos, hemos visto que hay muchos programas que parten con una oración. Nosotros nosotros traemos es otro tipo de programa este, por lo mismo también que hablamos cosas que no se hablan en otras partes. Dicho esto, les recuerdo que, por favor, busquen sus Biblias, tomen papel y lápiz, porque en un momento más vamos a, a dar la lectura bíblica para que puedan acompañarnos y también para que puedan ir tomando nota de lo que quieran. Y, como ya hemos dicho y reiteramos, Estaríamos muy contentos que nos escribieran a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl para que nos hagan saber qué, qué les parece el programa, si les gusta, si no les gusta y también si quieren que toquemos algún tema. Hay muchos temas más que esperamos, Dios mediante, poder traerles el, con la misma frecuencia que, los que hemos estado haciendo en este momento para probablemente algún, algunos temas que puedan tener inquietud que tú se van a tocar ahí pero de todas maneras, si tienen algo en particular, Háganoslo saber y nosotros con mucho gusto lo vamos a tratar. Bien, dicho esto entonces, vamos a escuchar una canción. Quienes escuchan el programa de radio, los de podcast, no tienen esa canción. Y no es que no queramos compartirla, es un tema de respetos y de formatos. Y después de eso estamos de vuelta con la lectura bíblica. Bien, espero que ya tengan sus Biblias a mano. Vamos a ir a una lectura en el Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulos 38, los versículos del 7 al 10, dice la palabra. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán. Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo, Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos. En el capítulo 1, vamos a leer de los versículos 28 al 30. Dice la palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y continuamos en el mismo libro de los romanos, capítulo 11, los versículos del 30 al 36. Dice la palabra, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque... ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en la misma carta a los Efesios capítulo 5, ahora, versículo 6, dice «Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Bien, en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo 6, donde el apóstol Pablo está hablando acá de la desobediencia, a eso está refiriendo a la desobediencia de los judíos, dice la palabra, desde el 5, 5-6, dice, Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Bueno, que el Señor se digne a bendecirse la lectura de su santa palabra,
0: que siempre es clara y siempre es concordante un pasaje con otro, para que no vean ustedes que estamos sacando pasajes así para encauzar el mensaje. No, 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 no. Todos estos pasajes tienen que ver, lo que vamos a ver, sobre la desobediencia, el endurecimiento para la palabra de Dios. Así que, si usted quiere saber qué es endurecerse con Dios o qué es ser malo, quédese con nosotros, invite a otros para que al final puedan darse
1: cuenta si son malos o no son malos. Así es hermano, bien, vamos entonces a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos aquí para aclarar cierto concepto de la Palabra de Dios. Si alguien le dijera a usted qué es malo, ¿cuál sería su reacción? Porque el concepto malo lo tenemos muy cambiado nosotros los seres humanos. A diferencia de lo que Dios dice. ¿Qué es para Dios una persona mala? Nosotros pensamos en algo malo, alguien que le pega a su esposa, que es un ladrón, que es un abusador, un patrón que no le paga lo que debe a un... Es un malo, es el concepto que nosotros tenemos. Pero ese es el concepto que Dios tiene cuando dice que somos malos. No, es muy diferente. No se refiere a eso. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso y Dios es verdadero. ¿Verdad? Pero cuando habla de malos, ¿quiénes son los malos? ¿Son aquellos que viven pensando en la maldad? ¿Son aquellos que no duermen ni dejan dormir por la maldad? Es decir, ¿quiénes son los malos? ¿Qué piensa usted? ¿Usted es malo? ¿Usted es mala? Bueno, algunos se van a ofender, pero arréglelo con Dios, no conmigo. La primera parte que lo leyó nuestro hermano, y allí vamos a sacar todo el concepto para el resto, lo leyó de una familia donde Judá, que era el padre, era hijo de Jacob, una de las tribus de Israel, por medio del cual vino María la que fue la madre del Señor Jesús mire de lo que le estoy hablando miles de años antes Ah. y él se apartó y se casó y tuvo hijos tuvo tres hijos y el mayor de ellos se casó también pero la Biblia nos dice que fue malo a los ojos de Dios ¿por qué le dice esto? porque él fue un joven un hombre que nunca quiso obedecer a Dios es decir ser malo no es abusar de otro, sino desobedecer la palabra de Dios de allí viene todo lo que el resto es de los seres humanos por esto te pregunto ¿tú eres mala? ¿tú eres malo? ¿o obedeces la palabra de Dios? si no la obedeces si la rechazas abiertamente, tú eres malo o mala a los ojos de Dios. Porque Onán dice que Dios lo mató. ¿No dice en la Biblia que Él tiene poder para quitar la vida y echar en el infierno? Sí, esto, esto lo dice. Y esto lo usamos cuando hablamos de la eutanasia. ¿Te acuerdas, querido amigo? Si tú escuchaste el programa de la eutanasia, allí te vas a acordar que tenemos que tener temor de Dios, porque Él te puede matar y mandarte al infierno, pero no el hombre quitarle la vida a otro. Hablamos, me acuerdo, y Dios le quitó la vida a él porque era malo, rebelde para con Dios. Si tú eres rebelde, no quieres saber nada de Dios y andas en abierta desobediencia a Dios, Cuídate, cuídate. La misericordia de Dios no va a durar para siempre. No pienses, yo he conocido muchos jóvenes y adultos que se jactan de sus grandes maldades que hacen en contra de las cosas de Dios. Mi amigo, quienes desobedecen la palabra de Dios son malos. Tú me dirás, entonces todo el mundo es malo, por supuesto. Y todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Si tú rehúsas creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti porque eres malo. Mira, seguramente hay amigos y hay personas que asisten a la iglesia, son muy sinceras, tratan de hacer lo mejor para Dios. Pero en lo íntimo, en lo íntimo, desobedecen a Dios. Son rebeldes para con Dios. ¿Cómo te ve Dios? Como un malo. La maldad está en desobedecer la palabra de Dios. Ahí está la maldad. La Biblia dice que Dios manda, escúchame muy bien, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos y se refiere nada menos que al Señor Jesús y la predicación del Evangelio ¿tú crees que los hombres se arrepienten de los pecados? ¡No! ¡Son malos! ¡Son malos amigos! Mira la maldad está en la iglesia no tienes que ir a la calle para buscarla los malos están en la iglesia ¿Tú te acuerdas cuando los fariseos criticaron al Señor Jesús y le dijeron que Él se juntaba con los pecadores y con ellos comía? ¿Y qué le dijo contestó al Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Cuándo vas tú? ¿Cuándo voy yo al médico? ¿Cuándo me siento bien? No, cuando me siento enfermo. ¿Cuándo tú vas a buscar las cosas de Dios? ¿Cuándo vas a ir al Señor Jesús? Cuando sientas la necesidad en tu interior de buscar a Dios. La sinceridad no basta para ser salvo. En el infierno hay muchos sinceros, quizás la mayoría, que buscaban a Dios sinceramente pero equivocados. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los malos? La Biblia nos dice también que en el último tiempo vendrán hombres malos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Y todo esto Dios lo prohíbe y ellos lo hacen. Por eso dice, malos. Malos hombres. Ahora, el segundo hijo de Judá él sabía, Dios decía, que cuando moría el hermano mayor, el segundo tenía que casarse con la viuda para levantar descendencia de su hermano. Esto estaba escrito en la ley. Pero este joven Onán no quiso obedecer a Dios. Y él pensó, ¿por qué voy a tener hijos con la viuda cuando la descendencia no va a ser mía, sino de mi hermano? Y esto, aquí entra el egoísmo, el ego de la persona. Mira, tú conoces, tú ves televisión, tú ves noticias, tú ves como yo también veo, tú ves el ego de las personas que siempre quieren sobresalir de los demás. Este fue el pecado del diablo, el orgullo, la vanidad, el ego. Satanás fue un ángel, como ya lo vimos en un capítulo pasado, que era el brazo derecho de Dios. Pero él quiso ser como Dios, quiso destronar a Dios de su trono y sentarse él, el orgullo, el ego. Y Dios lo echó a la tierra. Y con él fueron millones de huestes satánicas que se vinieron con él porque apoyaban a Satanás. ¿Tú te das cuenta el ego del ser humano hoy día? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál más, cuál menos quiere ser mejor que el otro? También hicimos un programa. No te compares con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, de escuela. Compárate con el Señor Jesús. Ponte al lado de Él. ¿Qué diferencia? ¿Cómo te verás de podrido? Es muy fácil compararse con el prójimo, pero con el Señor Jesús es otra cosa. Y este segundo hijo de Judá, él er, No quiso levantar descendencia de su hermano Porque él pensó La descendencia no va a ser mía Así que no tenía relación con su esposa Y Dios también lo mató Porque era malo Desobedecer a Dios es ser malo Mi amigo Que te pueda entrar bien en tus oídos El Señor dijo El que tiene oídos para oír que oiga El desobedecer La palabra de Dios Lo convierte en una persona mala frente a los ojos de Dios si Dios manda algo es para tu bien es para mi bien amigo ¿cuántas leyes hizo Dios para Israel que cuando entraran a la tierra prometida no hicieran esto no hicieran lo otro no tomaran imágenes no siguieran las costumbres de los pueblos para que les fuera bien y ya sabemos que no obedecieron no dice Dios hijo honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se alarguen y Dios te bendiga porque los hijos que maldicen al padre o a la madre la Biblia dice que la lámpara se les apagará muy joven uno se pregunta a veces ¿por qué murió este joven de 18, de 20 años? no, trabe, no, no, no sabemos el trasfondo no sabemos cómo trataba a sus padres mi amigo, ¿tú conoces a alguien que sea bueno? En cierta oportunidad, un joven rico corrió hacia el Señor Jesús, dobló su rodilla y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? A lo que el Señor le replicó, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dios. Si este joven hubiese creído que el Señor Jesús es Dios, le habría dicho, pero tú eres Dios. Por esto te digo, maestro bueno. Mi amigo, la Biblia declara que no hay bueno ni a un uno. Ni a un uno. Todos se desviaron, todos han hecho lo malo, todos nos hemos corrompido. Todos hemos sido malos. Porque no queremos que Dios se meta en nuestras vidas. ¿verdad? nadie el hombre en el ser humano no quiere saber mira el hombre es aborrecedor de Dios el hombre no quiere saber nada de Dios porque es malo desde su juventud queridos amigos cuando tú vas a la iglesia sea la religión que sea cuán bueno te ves allí ¿verdad? ¿No es cierto? Y algunos parecen angelitos dentro de la iglesia, le faltan las puras alitas para volar, pero el resto de la semana son unos canallas, unos hombres y mujeres guiados por el diablo para desobedecer abiertamente a Dios. Querido amigo, ¿es este tu caso? ¿O eres un hijo de Dios? ¿Qué hacer para dejar de ser malo? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa tú me dirás pero si yo creo en él, pero qué crees del Señor Jesús bueno que él anduvo haciendo bien aquí en la tierra muy bien qué más crees de él bueno que él murió en la cruz muy bien pero qué más crees que murió muy bien y qué más que resucitó eso creo de él y que está en el cielo pero amigo no crees que él murió por ti en la cruz en forma personal este es el problema del ser humano el ser humano cree en Dios, pero ¿qué cree de Dios? No cree que murió en la cruz por sus pecados, que vino a este mundo tan lleno de maldad y que Él tuvo que morir como hombre en la cruz para pagar nuestros pecados, porque Dios exigía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si tú quieres dejar de ser malo, tienes que rendir tu vida al Señor. Quizás me dirás, claro, Lindo después que estas personas han cometido tanto mal, han pecado tanto, ahora quieren rendirse al Señor y arrepentirse de sus pecados. Sí, esto es lo lindo. Reconocer lo malo que fui y rendirme a un Dios que me espera con los brazos abiertos para perdonarme y para hacerme una nueva criatura. Yo dije en delante, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Si tú te sientes pecador, si tú te sientes podrido si tú te sientes que Dios no, no te va a perdonar por lo malo que has hecho mi amigo, Dios te quiere perdonar Dios te quiere salvar Dios te quiere hacer de ti una nueva criatura no te gustaría que Dios borrara toda tu vida pasada esa vida que te trae vergüenza esa vida que si otros supieran tú te llenaría de vergüenza ¿No te gustaría que Cristo lo borrara? ¿Sí? Él está dispuesto a hacerlo. ¿Tú estás dispuesto a entregarle tu vida? ¿Tú estás dispuesto a decir, Señor, aquí estoy yo, un pecador, una pecadora, que no merece más que la condenación, pero si tú me quieres salvar, tú me quieres salvar, tú me quieres regalar la vida eterna, yo te abro mi corazón para que tú entres y tomes control de mi vida. La salvación. La vida eterna es un regalo de Dios. No es un premio. Hay mucho horror en la religión. Que piensan que la vida eterna Dios se la va a dar por lo bueno que han sido en este mundo. Es un error satánico. ¿Y sabes por qué? Porque el problema del ser humano es su pecado. Mientras tus pecados no estén borrados, no estén perdonados por la sangre del Señor Jesucristo, por mucho que hayas vivido una vida de devoción entera, no vas a entrar al cielo, porque en el cielo no va a entrar el pecado. Lo que tú necesitas con urgencia es que tus pecados estén perdonados, y que tus pecados estén borrados y que Dios te otorgue de su naturaleza una nueva vida. Si no, vas a seguir siendo un malo. Te hago una pregunta. ¿El Papa es bueno o malo? Pregunta difícil, ¿verdad? Pero él es malo. Porque le roba la gloria a Dios. Está desobedeciendo abiertamente a Dios. Es como que él pusiera el puño en la cara de Dios para decir, yo también necesito adoración. Y solo Satanás hace esto. ¿Sabías, mi amigo? Son palabras bíblicas, yo no lo estoy, no es que yo lo diga. Todo aquel que le roba la gloria a Dios es satánico. Hay iglesias satánicas, porque el diablo, este es su trabajo, robarle la gloria, la adoración a Dios. Y la Biblia dice que Dios dice que él es muy celoso y no le va a dar su gloria a otro. No, él no la va a compartir, porque él es el único que la merece, honra, gloria, alabanza. Y el Señor Jesús merece toda la honra, la gloria y el poder porque Él fue inmolado por causa de nuestros pecados. Mi querido amigo, si alguien te dice que eres malo porque, castigó, porque castigaste a su hijo, no. Eso no es ser malo. Eso a veces es cumplir con una responsabilidad delante de Dios. El ser malo es desobedecer los mandamientos de Dios lo que Dios dice y escucha lo que te voy a decir si tú rehúsas creer en el Hijo si tú rehúsas creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo de que tú le recibas en tu corazón tú eres malo porque estás desobedeciendo la palabra de Dios esto es ser malo yo sé que no te va a gustar que te digan malo pero para Dios eres malo eres desobediente y lo desobediente van a tener su pago en el lago de fuego junto con Satanás duro decirlo pero es la verdad Dios no se complace en los desobedientes como vimos en los otros pasajes en la Biblia Dios no se complace en los desobedientes ¿y sabe por qué? porque allí viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia los que ahora por gracia de Dios somos salvos Fuimos hijos de desobediencia, igual que los demás. Pero cuando le creímos a Dios, cuando nos sometemos a su palabra, entonces llegamos a ser hijos obedientes. Y ya no llegamos a ser malos, porque Dios nos transformó y nos hizo una nueva criatura. Mi querido amigo, la maldad está a flor de piel en la vida del ser humano. Inmediatamente mira, estuve mirando las noticias ayer y un joven iba en un auto en un Mercedes-Benz por la ruta 5 y atrás iba un señor y el auto no le daba la pasada ni por la derecha ni por la izquierda y el que iba atrás era un anciano y le tocaba la bocina que le diera la pasada y no quiso y este joven no halló nada mejor que parar el auto, casi encima del otro, se bajó con un bate y agarró a pegarle al espejo y al parabrisas de este pobre hombre que quedó herido del brazo. Y después, como buen valiente, como buen chileno, arrancó, se subió el auto y se fue. ¿Te das cuenta? La violencia, la maldad del corazón humano. ¿Cómo es posible que un ser humano descuartice a otro como animales irracionales te das cuenta la maldad y mi amigo la maldad viene por no obedecer los mandamientos de Dios no hay otra explicación por esto hablamos en un programa si ustedes queridos padres no quieren que sus hijos lleguen a estar en una cárcel lleguen a ser homicidas lleguen a ser ladrones en potencia lleguen a ser abusadores en potencia
1: léale la Biblia
0: Háblale las escrituras en la casa y lea la Biblia con ello y va a ver cómo lo va a arrancar de las manos del enemigo ¿sabes que cuando el diablo ataca a los hogares debilita a un país? ¿sabías eso? hogares llenos de Dios un país feliz, pero el diablo ataca las familias, los matrimonios, por esta misma razón. ¿Cuántas veces has escuchado en la calle un matrimonio peleando? Un hombre que le levanta la mano a su esposa, un hombre que le levanta el pie y le da un puntapié a su hijo. Amigos, la violencia es característica de los últimos tiempos. Por esto te decimos, la venida del Señor está cerca. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y esto nos dice la Biblia. Dice que en el tiempo de Noé la tierra estaba llena de violencia y no entendieron hasta que vino Dios y los destruyó a todos. En este tiempo será como en los días de Noé. Estarán casándose, dándose en casamiento y habrá mucha violencia. Y la estamos viendo en la calle. ...la estamos viendo en nuestro hogar... ...mi amigo... ...la estamos viendo en los colegios... ...cuántas veces... ...en la Cámara de Diputados... ...donde se elegía las leyes... ...se han, ...se han agarrado a puñetes... ...porque la violencia está tomando... ...mucho protagonismo en el ser humano... ...y esto es otra señal... ...que la venida del Señor está cerca... ...porque como en los días de Noé... ...había mucha violencia antes que el Señor venga a buscar a su iglesia, así será también. Habrá mucha violencia. El hombre y la mujer que desobedecen a Dios, Dios los considera como malos. No sé cómo es tu nombre, Juan. Para Dios, Juan es un hombre malo. María, para Dios María, es mala, porque no se somete a la palabra de Dios. No me quiere creer. No quiere aceptar mi palabra. No quiere que yo entre en su vida. Esto es ser malo. No me digas que ser malo es arrancar en un banco, meterse y hacer explotar un cajero. Ese Eso es producto de la desobediencia a Dios. Levantarle la mano a la esposa. Es malo porque es desobediencia a Dios. Castigar a nuestros hijos como me da la gana y en esto paro para decirte mira yo he escuchado a muchas madres que cuando los hijos se portan mal le dicen te voy a pegar te voy a pegar y nunca le pega ni el niño sabe entonces no tiene miedo verdad nunca nunca lo hace ni el niño sabe perfectamente porque la conoce que nunca le va a pegar y, y mi amigo sabes Dios no actúa así Dios no te amenaza él te muestra un camino, y si tú no lo quieres andar, Él no te va a obligar. Pero al final, vas a ver que el camino que tú pensabas, que era camino derecho, era un camino de muerte. Querido Padre, yo sé que ni uno de nosotros como Padre quiere que nuestros hijos sean ladrones, sean abusadores, sean pedófilos, sean criminales. ¿Pero qué estás haciendo eso hoy? ¿Qué estás haciendo tú ahora para evitar que sus hijos lleguen ahí? Si tú eres malo como padre, tus hijos van a seguir el camino que tú estás mostrándole. ¿Qué es ser malo? Ser desobediente a Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Eso es ser malo. Ser hijo de desobediencia. Y mira, ¿por qué Israel no entró en el descanso de Dios porque fue desobediente porque le faltó conocimiento porque le faltó fe porque eran malos leímos el otro día de un señor que le pedía a Dios que no se dañara con la maldad es decir con la desobediencia a Dios la maldad tiene que ver con el malo ¿te das cuenta? ¿te Mira, Dios nunca te va a obligar a creer. Él te invita, dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Juan nos dice que Dios da testimonio de su Hijo diciendo, todos los que en él creyeren tendrán perdón de pecados. Y Dios te exhorta. Dios te muestra el camino correcto. Dios te muestra el camino por el que debes andar, pero tú rehúsas andar por este camino porque eres malo, porque eres mala. Pero el concepto de malo, como dije al principio, está errado, porque ser malo es producto de ser desobediente a Dios. De allí viene todo el resto de lo que el ser humano es capaz de hacer. Mi amigo, la palabra de Dios es tan clara la palabra de Dios es tan transparente sabe que el ser humano por su desobediencia a Dios se rebaja a tal estado que llega a actuar como un animal irracional y el malo escúchame lo que te voy a decir tiene pocas esperanzas con Dios porque está habituado a la maldad está habituado a hacer eso y él piensa que no hay otro camino para él, sino el ser mal. No. Dios quiere rescatarte de las garras de Satanás. Dios sabe que tú estás cautivo a la voluntad del diablo, pero él quiere rescatarte. Él quiere sacarte de allí. Mira, mi amigo, tu alma tiene un valor inalcanzable. Yo no te podría, si alguien me preguntara en este momento, ¿cuánto vale un alma?, 50 millones, mil millones, mil millones. No, no tiene valor. No se le puede poner precio. Porque Dios dijo, ¿qué ganará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es decir, tu alma vale más que lo que hay en todo el mundo. ¿Y sabes por qué tiene tanto valor? Porque Dios la hizo. Porque tú eres un ser que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tú y yo sí, amigos. Y Dios no nos hizo en cuatro patas, nos hizo en dos pies, para que podamos mirar al cielo. El animal no puede mirar al cielo, porque no es consciente de Dios. El animal no sabe que, que un día se va a morir. El, el animal no sabe qué es estar feliz. Pero tú y yo sí, el animal no sabe cuándo se va a poner viejo, pero tú y yo sí sabemos esto tú sabes y yo sabemos que un día nos vamos a morir pero no nos gusta hablar de este tema tú y yo sabemos cuando nos vamos envejeciendo ¿verdad? y nos reímos cuando estamos alegres ¿tú has visto reírse algún animal? no, porque ellos no saben la gente a veces cuando ve un caballo que le corre las lágrimas está llorando no, ellos no saben es como decir que un animal, un perro un, un caballo esté pálido ¿cómo lo vas a saber? Mi amigo, tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu. Y eres consciente de un Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por esto eres responsable frente a Dios. ¿Cuántas veces he invitado a amigos, a conocidos y aún familiares a escuchar la palabra de Dios? ¿saben qué me, con cómo se excusan? no tengo tiempo no tengo tiempo y yo les digo y si en este momento Dios no lo permita contrajera una enfermedad que tuviera que estar 30 días acostado en una cama en un hospital ¿qué iba a hacer con el tiempo que no tiene? tendría que hacerse tiempo para estar enfermo, ¿no es cierto? muchas veces Dios nos tira a la cama, ¿para qué? Para que miremos el cielo y nos acordemos que hay un Dios todopoderoso que controla el cielo y la tierra y que la vida de cada ser humano pende de la mano de Dios de un hilo muy fino que en cualquier momento se puede cortar. Mi amigo, ¿te consideras malo? Si eres desobediente a Dios, sí. Pero si ya conoces al Señor Jesús, si eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y en ti se ha operado la regeneración, tú ya no eres malo, eres un hijo de Dios. Eres una nueva criatura y vas camino directo al cielo porque Dios te ha salvado, perdonado y te ha dado la vida eterna. ¿No quieres tú tener esta seguridad? Ríndele tu vida al Señor. Arrepiente de tus pecados y confía que cuando Cristo murió en la cruz murió por ti en forma personal. ¿Quieres dejar de ser malo? Entrégale tu vida al Señor.
1: Bien, hermano y amigos, interesante ha sido hoy día poder enfrentarnos, mirarnos a un espejo y ver si somos realmente malos o no somos malos. Yo hablo en general, no quiero hacer distinción aquí entre converso en converso. Nosotros sabemos que el que ha conocido al Señor ya no está en la categoría de malo porque es un hijo de Dios. Pero vamos a hablar en términos generales. Porque el hombre en, en la abierta rebeldía que tiene contra Dios ha inventado una escala de valores morales que son ajenos a su voluntad. Pero nada de eso le va a servir a le va a servir cuando cada uno tenga que enfrentarse al juicio de Dios decir Señor yo, yo no era malo porque yo cumplía estos valores el Señor nos ha dado valores que son permanentes a diferencia de los que los hombres van creando porque esos son relativos y varían de acuerdo a la conveniencia de los que los aprueban y, y de quienes tratan de establecer estas verdades también cambian según los tiempos según las modas a diferencia de lo que podríamos llamar la verdadera verdad que procede de Dios, que no cambia porque Dios no cambia y esa es nuestra seguridad. Hoy hemos comprendido que somos malos porque no hacemos la voluntad de Dios y por esa sola razón podemos decir que somos malos obviamente que al no hacer la voluntad de Dios y al incumplir todos sus mandamientos y todo lo que Él nos ha enseñado en cada una de esas acciones estamos haciéndola con maldad pero a diferencia del inconverso el converso tiene el Espíritu Santo que mora en Él y el Espíritu le da claridad sobre lo bueno, lo malo y así podemos ver cómo es la verdad o sea, perdón, cómo es la maldad verdaderamente como Dios la ve y no como la ven los hombres y hay una diferencia abismal hay una diferencia gigantesca y una diferencia que nos hace vivir de otra manera de acuerdo a la voluntad del Señor a mí me cuesta hermano comprender tanta resistencia del hombre a obedecer a Dios sabiendo que si lo hiciéramos el mundo sería de otra manera y es porque el hombre si no tiene el Espíritu de Dios no puede no puede ser bueno es imposible que sea bueno pero los hombres perdónenme el término duros de cabeza no quieren dar su brazo a torcer el orgullo, la soberbia el creer que somos iguales o superiores que Dios eh, nos lleva a este gran gran error por eso el Señor dice que van a ser pocos los que se salvan ojalá nuestros auditores todos estén incluidos dentro de esos pocos que no se quede nadie afuera ya no tienen excusa, han escuchado estos programas, conocen la verdad, lo que el Señor ha dicho. Así que, bueno, si no lo ponen en práctica, acumulan más cargas sobre ellos para el Día del Juicio. Y una última recomendación que es muy antigua, que todos la conocemos, pero hay que recordarla de vez en cuando. La Biblia que tenemos en la casa no debe ser un libro nuevo que se llene de polvo o un objeto de adoración, como en algunas partes, la Sagrada Biblia, ni falta poco que le pongan velas y la tengan como un objeto milagroso. No hermanos, no señores La Biblia, el valor de la Biblia Está en las palabras que contiene Y ojalá sea un libro bien gastado Escrito con anotaciones Obviamente relacionadas y útiles eh, Y bien gastado De manera que, y ojalá compartido Por toda la familia Eso es lo que tiene valor Y no tener la Biblia Como, como uno tendría un florero O como uno tendría un cuadro holgado en la pared Así es que, si es así Nosotros tenemos la certeza de que entonces ustedes que nos están escuchando buscan a Dios y el que busca al Señor lo encuentra me estoy despidiendo muy contento de haber podido traer este nuevo programa con la esperanza de que Dios nos siga bendiciendo para que podamos seguir haciendo más programas tenemos hartos más en la agenda así es que, bueno, si Dios quiere nos estamos encontrando muy pronto hermano
0: gracias hermano Renato bueno, eh, después de este el programa yo pensé muchas cosas y una de las cosas que pensé, mi hermano habló de que nosotros no oramos aquí, pero ¿sabes? Estos programas, estos programas que damos, nos hacemos de rodilla, oramos mucho antes, esto no nace de la cabeza sino más esto es la guía del Espíritu Santo y oh, antes de, de comenzar, antes de venir aquí oramos para que el Señor bendiga su palabra y salga con poder y pueda entrar en tu corazón. Así que esto no es cosa que, que, que nace así nomás. No, las cosas de Dios son serias. Y por esto te decimos, querido amigo, si quieres dejar de ser malo, ríndete al Señor de corazón. Lo que tú hagas. Hay hogares de ancianos, muy bueno eso. Hay gente que ayuda a los pobres, muy bueno hay gente que se junta para llevarle mercadería. Es pero eso no sirve para el cielo, amigo. Siempre seguirá siendo malo. Porque el pecado te hace mal. El pecado te hace malo. La desobediencia a Dios te hace malo. Si Dios dice, el que oye y crea mi palabra tiene vida eterna y tú no lo quieres creer, te conviertes en un malo. Por esto, como dijo mi hermano, Quisiéramos que todos ustedes, nuestros queridos oyentes, llegaran al cielo y nos encontráramos un día en el cielo. No importa que no nos conozcamos aquí en la tierra, pero que nos conozcamos en el cielo. Que el Señor les bendiga y nos despedimos muy contentos de poder contar con su sintonía y que usted se esté interesando en la verdad de Dios. Que el Señor bendiga a todos nuestros queridos oyentes y hermanos.